0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月二十七号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：美国总统拜登星期三在白宫与正在华盛顿访问的韩国总统尹锡月举行新闻发布会，拜登对韩国新的印太战略表示欢迎。习近平与泽连斯基通话后，学者认为对俄乌战争影响不大。英国外相呼吁具建设性的英中关系。英派指为访华讨好北京。中国九名省部级官员三周内被查，今年第一季度有超过十一万名官员落马。不动产登记和公务员用数字人民币发薪同步，矛头指向哪里？接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登星期三在白宫与正在华盛顿访问的韩国总统尹锡月共同举行新闻发布会。拜登在会上对韩国新的印太战略表示欢迎，并提到台海和南中国海的问题。而尹锡月在相关问题上的表态，从上周以来就引起中文世界的广泛关注。这是否意味着韩国将改变对华政策呢？以下是本台记者王允的报道
1: 。拜登在发言中指出。
2: 我对韩国政府新的印太战略表示欢迎和支持。这一战略确认了我们之间联盟关系的现状，以及我们对这个地区的愿景。今天我们讨论了促进台海和平与稳定的共同工作，并确定了在南中国海及以外地区自由航行的原
3: 则。
1: 但他并没有解释这一新战略的具体内容。尹锡悦在接下来的讲话中也没有提及与中国或台湾问题相关的话题，而把重点放在北朝鲜给韩国带来的安全挑战以及美韩军事和经济合作等方面。虽然新闻发布会的内容较少涉及中国和台湾问题，但这恰是中文舆论界从上周以来热议尹锡悦访美的主要焦点。尹锡悦上周在接受路透社采访时说。台湾问题不是单纯的中国和台湾之间的问题，而是像朝鲜问题一样超越地区层面的全球性问题。中国外交部对此表态强硬，对外称尹锡悦的说法完全无法接受。而韩国外交部则反击说，尹锡悦强调的是反对以武力改变现状的国际社会普遍原则。值得注意的是，只是到了最近一段时间，尹锡悦政府才开始改变对台湾问题的表态。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元副教授认为，在台湾问题上，台海不稳定所造成的安全困境对韩国与日本有相似的影响
4: 。中国的扩张或者台海议题的发生，任何动乱的话，其实也会大幅度影响到韩国的经经经贸易啊。中国无端的入侵台湾，其实某种程度对韩国也会有很深刻的影响，也会导致区域的不安稳。那。对韩国来说是，这这这也是赔了夫人又折兵的一个一个一个状况。他当然不希望他发生嘛
1: 。但韩国对台湾问题表态的改变，牵涉的范围超出了台湾问题，甚至有人说，尹锡月近来的一些表态说明，韩国在美中之间已经明显的倒向了美国。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正向本台分析说：“韩国现在倾向于美国，实际上是两股力量作用的结果。”他强调，美国方面对韩国是在拉，尤其是在拜登总统上台之后
4: ，印太地区还有在欧洲地区，都首先要这个凝聚跟盟友之间的一个共识，比如说美日的会谈、美韩的元首的会谈之后，都会公布这个新闻稿，就是、说认为台海地区的和平稳定是国际关切哈
1: 。在另一方面，王维正认为中国方面是推的因素。因为韩国感觉中国的崛起对自身是一个威胁。王卫正指出，中国和韩国的关系近年来实际上并不好。二零一七年，韩国在美国的协助下部署萨德反导弹系统，被中国认为是一个安全威胁，在中韩之间引起了很深的芥蒂。自此之后，中韩关系再也没有好过。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：，俄乌战争自开打至今已经有一年多。自诩和平使者的中国国家主席习近平，终于在本周三与乌克兰总统泽连斯基通话。两位领导人在通话中都谈了些什么？而这次通话又将如何影响俄乌战争局势呢？以下是记者唐媛媛的报道
5: 。本周三下午，中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基在俄乌战争开打一年多后首次通话。据新华社报道，在通话中，习近平表示，中方始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。中国既不会隔岸观火，也不会拱火浇游。习近平还表示，中国即将派遣欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，以寻找政治解决俄乌战争的方法。泽连斯基则感谢中方为乌克兰提供的人道援助。并欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。对于上述通话，白宫国安会战略沟通协调员科比在本周三例行简报会上表示
6: ：“
4: 美国欢迎他们通话，中国直接听取乌克兰的意见，了解俄罗斯非法而且无端无理的侵略是很重要的。如果中国能够协助创造一个从乌克兰人角度出发，泽连斯基总统支持。”并且能够持久的和平协议，美国当然会支持
5: 。尽管中国长期自称在乌俄战争中保持中立，但自战争爆发以来，习近平已经与俄罗斯总统普京对谈了五次，两位领导人甚至在今年三月与俄罗斯会面。美国纽约智库欧亚集团基金会研究美国外交政策的研究员林斯基在接受本台采访时表示，中国当局实际上较为偏袒俄罗斯。林斯基推估，习近平选择在此时与泽连斯基对话，是因为有情报显示，乌克兰即将有新一轮的大反攻。
2: 习近平很可能想要在乌克兰发动新一轮反攻前，与泽连斯基重新增进关系。如果反攻使得俄乌战争的局势变得不同，习近平想要告诉泽连斯基，他愿意合作。值得注意的是，两方领导人通话的前几日，中国驻法大使。发表了对乌克兰不恰当的言论，这阻碍了中国达成其中一个重大外交目标——与欧洲国家修复友好关系
5: 。林斯基认为，习近平与泽连斯基的通话并不会为乌俄战争带来重大改变
7: 。
2: 从中国外交部的新闻稿来看，中俄双方谈到战争的部分并不多。看起来，中国不愿意牺牲与俄罗斯的关系，以对俄乌战争产生有意义的改变。这次通卦更多的是外交意涵。中国在乌克兰有诸多利益，从零零年到二零年，中国借了乌克兰七十亿美元，也是乌克兰最大的贸易伙伴。乌克兰也是一带一路国家，因此中国希望能管理不破坏与乌克兰的关系
5: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。英国外相还有的发表针对中国的演说，强调对华发动新冷战、孤立中国都不符合英国的国家利益。英国将和中国进行强而有力的和具有建设性的接触。此番言论被国内英派炮轰为天真和为访华而讨好北京。同一时间，有报道指中国国家副主席韩正将赴英国出席英国国王查尔斯三世的加冕典礼。外界关注持续紧张的英中关系会否有所变化。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道
6: ：英国外相克莱弗里周一在伦敦发表关于英国对华政策的演说。是今年以来极为罕见针对中国的英国政策表述。他事后用了大蝙蝠讲述中国历史，他以此强调，无论是在气候、防疫、经济还是核扩散问题上，都不能把中国排除在外。因而得出一个结论，就是英国应该和中国建立强而有力和具有建设性的接触
1: 。It would be clear.
2: 要我们向中国宣告某种新冷战，并表示我们的目标是要孤立中国，这将是清晰容易的，甚至可能让很多人满意，但这将是错误的，因为这将背叛我们的国家利益，并故意误解现代世界
6: 。不过，克莱佛里同时为对华合作画下了界限，就是英国对中国的威权主义毫不畏惧的现实。在演说中，对于香港、台湾和新疆问题，他一个都没有落下。他批评中国违背中英联合声明，破坏香港自由。他强调，台海战争将对全球经济带来灾难性的打击。强调两岸任何一方都不应该采取单方面行动改变现状。他又谴责中国在新疆大规模囚禁维吾尔人，强调英国不会置之不理。克莱弗里在演说以前接受媒体访问，预告自己可能访问中国，但还没有定出时间表。面对英国抛出的橄榄枝，中方却没有欣然接受。中国外交部发言人毛宁重申，台湾、香港、新疆问题纯属中国内政。中方敦促英方谨言慎行，停止无端指责中国干涉中国内政，多做有利于中英关系发展、有利于世界和平稳定的事情。对华政策跨国议会联盟执行董事裴伦德接受本台访问时候说：“英国的对华政策一下子挑到自相矛盾的稳健实用主义，让人感到奇怪和费解。他认为这是英国对华政策的挫
2: 折。”英国国会有一个跨党派共识，就是中国是一个巨大挑战，需要我们去应对。英国政府不去听从这个跨党派共识，反而决定加强和中国缺乏批判的接触。为何我说是缺乏批判？我们的政府并没有做出任何行动，迫使中国为违反中英联合声明负上责任。我们的政府也不未做出任何有意义的行动，回应新疆的侵害人权行为。
6: 佩伦德认为，克莱佛里此番演说是会访问中国铺路。执政保守党前党魁史密斯形容克莱佛里天真，只会让中方觉得英国是个软弱的国家。而英中关系吹和风的迹象也不止于此。新闻媒体《欧洲政治》披露，中国国家副主席韩正预计将会出席英国国王查尔斯三世的加冕典礼。韩正从一八年到今年春天主管港澳事务。外界估计，韩正赴英出席国王加冕典礼，将会引起在英港人的不满情绪。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。中国官员的贪腐案不断出现。中国官方通报，今年第一季度受到信访举报七十七万多件，立案近十四万件，处罚官员十一万多人。其中还包括一名省部级官员，六百三十三名厅级局以及四千六百多名县处级官员。而三月下旬至四月上旬的二十一天内，就有九名省部级官员被查。请听记者古婷的报道
8: 。中央纪委国家监察委网站近期消息。二零二三年第一季度，全国纪检监察机关共立案十三点八万件，处分十一点一万人，其中包括省部级干部一人。对此，江苏宜兴时事评论人士张建平本周三接受自由亚洲电台采访时说：“从二零一三年下半年开始，各地展开老虎苍蝇一起打的反贪行动，但是十年过去，贪官层出不穷，而且越打越多。”从全国有四百多万这个党员干部，包括领导干部受到处分了呃，看起来也是很触目惊心啊。呃，反腐反了十一年，呃，现在看形势是越反越腐，这个是要思考的一个问题。通报显示，二零二三年第一季度，全国纪检监察机关共接受信访举报七十七点六万件次，其中检举控告类信访举报。二十三点一万件次，处置问题线索三十五点八万件，谈话函询七点五万件次，立案十三点八万件，处分十一点一万人，处分省部级干部一人，厅局级干部六百三十三人，县处级干部四千六百六十九人，乡科级干部一点四万人，一般干部一点五万人，农村企业及其他人员七点六万人。张建平以其亲身经历为例，他说
4: ：“比如我举报，呃，
8: 原无锡市滨湖区法院院长王春年，呃行贿呀，判刑十年，在徐州中级法院判的。啊、呃，我想在向中央纪委、国家监委驻在高法院举报了两次。我认为王春年因为他司法人员行，行贿受贿一定是滥用职权罪，呃，徇私枉法罪。然后到今天也没有结，啊、呃，所以呢，制度建设最重要。”二零二一年六月二十八日，中央纪委副书记、国家监委副主任肖培在中共百年党庆新闻发布会上说，中共十八大以来，全国纪检监察机关立案审查的案件达到三百八十五万件，查处四百零八点九万人，三百七十四点二万人受到党纪政务处分。上海网民曾先生对本台说：“官员贪污问题从未得到解决，关键在于官员的政治立场是否正确，比是否有贪污更重要。”他说：“反贪也是政治问题，用经济问题解决。”他觉得下面不听我的
2: 话，那就是我把你提上来，我把你整掉。还有一点，有的人一上来搞了好了，或者能力强了，也会有担心。现在这
8: 套班子跟前几届比學理好，学历要好像。最差的一届了。两周前，中共二十大中央第一轮巡视的十五个巡视组完成巡视进驻部署。官方通报，截至四月七日，在此前的二十一天，先后有九名省部级官员被查，其中包括重庆市原人大常委副主任、中共银川市委原书记、中共统战部原副部长、贵州省政协原副主席、山东省政协原副主席等。网民毛先生对本台说：“当局围着粪坑打苍蝇的反腐模式解决不了根本问题。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国连续推出加强管理动产和不动产的政策，在网上引发热议。有评论指出，不动产登记加上数字人民币同时出台，矛头指向中国富裕人群。官方想借此先摸清家底，为进一步割韭菜做准备。而且还能够进一步使全民资产透明化，有利于加强管控。以下是记者陈子飞的报道
9: ：中国政府一周之内出台针对个人资产透明化的多样新政策。继江苏常熟市发通知，从下个月开始，所有公务员要以数字人民币发放工资之后，周二再有新政策。中国自然资源部公布，将会全面实施不动产统一登记制度。官方的联番动作引起网民高度关注。不动产登记加数字人民币这组关键词，成为网民讨论的话题。有网民表示，这组关键词代表中国资产透明化的时代来临，民众的私有资产。进一步裸奔，也有人预期新一波的反贪潮将会出现。美国南卡罗来纳大学艾肯乡学院教授谢田表示，对不动产进行全面登记，重点不在于征收房地产税，而是加强反贪力度的效果
1: 。因为实名登记的话呢，就会暴露这些贪官的资产，房地产是他这个财产的一大部分。中共清查房地产，重新登记，他可能会被用来作为一种反腐、打击贪污，或者选择性的反腐。的一个工具，
9: 他表示，不动产的登记再结合公务员先透过数字人民币发工资的做法分析，除了反贪之外，也有全面对个人财产管控的作用，更容易针对特定人群做管控
1: 。政府对这个人们的不动产，就是房地产和他这个动产、金融啊、现金啊，或者是账号银行账号这些东西，同时加强了更进一步的控制，知道你的每一分钱是从哪里来的。如果说有个人不听话，反对派、异议人。是新疆人，他想迫害你的话，他把你账号一关掉，你就花不了钱了。实际上是走向了一九八四全面控制这样的一个集权国家模型。资
9: 深财经评论员蔡升坤表示，中国在经济面临困境之下，相信政府不敢通过数字人民币和不动产登记的做法，把私人财产共产化。但官方的动作能加强对全民的资产管控，为进一步割韭菜做准备，包括数字货
3: 币推出啊，更多的它是对所有有资产的财产的这个群体的一个监管。很多的富豪是不浮在水面的，特别是中产以上的这些富裕阶层的这个财产的监管，对财产摸底之后，结合这个人他的政治取向，就像过去划分阶级一样的分类排队，在逐布的。进行管理，不排除对跟过去的前朝的已经获取的巨大利益的。不排除呢，通过强制性的手段没收他们的财产。
9: 经济学者施英表示，官方先推公务员数字人民币发工资，是要借用基层公务员做实验品，为政策背书，提高民众对使用数字人民币的信心，可以进一步把政策推广至房地产领域。实际上是一套政策
1: 组合拳呢，摸清家底。说现在这一步呢是在公务员试点，下一步呢我要把这个试点扩大化，就为下一步呢不动产的这个交易啊。推广数字人民币找到了一个很好的一个借口，数字人民币就堂而皇之地进入了老百姓里边。现在被数字人民币一下子给套牢了，中国政府就实现了在这个领域把老百姓的这个资产呢被中国政府这种空头支票所掏空了
9: 。他表示，中国政府急于推出多项的政策，也显示国库财力不足，没办法通过发钞票拉动经济增长。就亚洲电台
0: 记者陈子飞报道。以揭露政府官员贪腐著称的湖北网络红人上官云开近日被公安带走，其后证实被刑事拘留，原因是涉嫌销售假药。想请听听记者高峰的报道
3: 。上官云开的儿子上官许可向本台证实，父亲本月二十日在鄂州市一家茶馆被公安戴上头套和手铐带走，其后证实被以涉嫌销售假药遭刑事拘留。目前关押在鄂州市第一
4: 看守所，因为它是台湾产的嘛。这个药膏的话，在国内的多家电商上、电商平台上都是可以搜到的。各个角度来定义，它都应该是属于保健品，并不能算作真正意义上的药。而且它不是口服的，它只是外用药。然后它就就是挂个广告，然后别人需要的话就联系他就可以了。广告是在每篇文章的末尾，它会有那个图片。四月十三号、十四号这两天吧，然后就是有。两个地址是鄂州市公安局附近的人，就是通过我爸就联系我爸，就他们想买这个药膏，买完之后呢，我爸就被抓了
3: 。拘留所拒绝让家属聘请的律师与上官云开会面，公安更向上官许
4: 可口头施压。呃，拘留所接待人员他就说，上官云开是在电脑里面有特别备注，就说明令禁止律师会见的。我们就向当地的检察院写出了控告书，然后本人和律师分别受到就不同程度的威胁。小伙子，你还年纪轻轻，前途一片光明，网络不是法外之地，在网络的一言一行都要对自己负责。有人想把这件事闹大，希望你不要参与到其中
3: 。五十七岁的上官云开曾任职官媒《法治日报》，曾著书以及在博客和微信公众号发文。公开资料显示。他的反腐文章曾震动湖北部分地区的官场，导致数以百计官员、黑恶分子被查处。关注事件的律师李庆亮推测，上官云开早已被湖北当局盯
1: 上
8: 。听说是他是一个调查记者，他所写的稿件造成几百名贪官落马。卖膏药的在中国非常普遍，但是抓他
9: ，就我推测应该是选
8: 择性、报复性执法。
9: 就是严格立法，普遍
3: 违法，选择执法，他是这个套路、啊。李庆亮认为，当局向上官云开开刀，是为了表明反腐的刀子只能掌握在当局手上，而不能由民间掌握。之所以不用常见的口袋罪、寻衅滋事把他入罪，是为了堵住舆论。
9: 难难道那个就揭露贪官污吏就是寻衅滋事吗？那那那你公安不成了贪官污吏的朋友了？哎，我不是因为你揭露贪官污吏，我是因为你卖假药抓的你，不就把这种网络舆论约过去了吗？他是普遍腐败，选择打击。根据
3: 中国刑法，销售假药对人体健康造成严重危害，可被判处三年以上有期徒刑。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国国台办首都证实，仍具有中国国际的大陆配偶、台湾八旗出版社总编辑傅察严鹤，被以涉嫌从事危害国家安全活动遭到调查。台湾陆委会谴责中国大陆长臂管辖到台湾。曾遭中国逮捕的李明哲、林荣基表示，这是对全世界出版业的警告。作家贝岭也指，抓傅察违反了中国的宪法。以下是记者夏小华发自台北的报道。
7: 已经申请规划中华民国国籍，仍具有中华人民共和国国籍的台湾八旗文化总编辑傅查延赫三月赴中国探亲失踪，超过了一个月，海外作家贝岭二十号在社媒披露，傅查在上海被捕。二十二号有超过四十名的海内外出版界、文化界人士发出联署声援。中国大陆国台办发言人朱凤莲二十六号首次被动证实，傅查确实遭到中国国安部门的调查。李延赫因涉嫌从事危害国家。安全的活动正在接受国家安全机关的调查。有关方面
6: 呢将依法保障其各项合法权益。
7: 台湾的大陆委员会主委邱泰三二十六号表示，假设这是新的情势改变，会和家属商讨怎么处理。邱泰三提到，复查在中国大陆的妈妈和妹妹，以及在台湾的太太，都有被接触，不管是被忠告或是被警告，相关处理必须要尊重家属的意见。邱泰三二十六号答复立委质询时表示
2: ，他现在已经长臂管辖到台湾来了。啊，像一个是，在台湾过去从事政治活动，一个是在台湾从事出版。那这个在台湾基本上是牺牲平常的，这个显然是有恐吓的味道在这里面啊、哦。第二个也要展现他们的对我们的打压。
7: 傅察严鹤又称李延鹤，一九七一年出生在东北辽宁，拥有中文博士学位，曾经担任上海文艺出版社的副社长，和台湾人结婚定居台湾多年。两千零九年在台湾成立八旗文化出版社，是读书共和国出版集团旗下的品牌。对于傅察遭到中国国安调查，八旗文化二十六号表示没有回应，而读书共和国创办人郭崇新也只对本台表示正在开会，不方便说。曾因为传播自由民主思想，协助中国良心犯及其家属在中国被判颠覆国家政权罪五年的台湾 NGO 工作者李明哲，在脸书指指中国赤裸裸的抓复查，核心的问题就是中国政府对台湾出版业伸出了他肮脏的手。李明哲二十六号接受自由亚洲电台采访就说
8: ：“这个事情是对台湾出
0: 版业者的言论自由、出版自由的一个彻底的一个明面上的打击。”因为过去他可能是用广告，是用这个你的书是否能在中国出版做利诱的威胁，他现在已经直接用抓捕这种公开的恐吓跟威胁的手法。
7: 李明哲举例，中共在东南亚等世界各地威胁出版界不得出版不利于中国的书籍。中国出版社还会买下中文简体版、中文繁体版的版权，要求依照中国出版尺度出版。曾经有谈好翻译好中文稿，临到出版前作者突然失联，已读不回，原因是作者考虑要进出中国而放弃出版。李明哲说，八旗出版的书籍有太多牵扯。瓦解中国政府统治基础，所谓民族主义的书籍
0: ，破除这个大中华史观的内亚史观或者海洋史观，这个当直接颠覆习近平讲的这个中华民族伟大复兴，他直接颠覆中华民族这个概念。八级出版是，看海洋史观，就是以台湾为中心，这台湾的本身的历史发展并不完全跟中国合在一起，它不是一个中国的编制，它是整个东亚海洋的。贸易的中心点和核心，这个当然直接打破中国的这个大中国史
7: 观。李明哲还指出，史观的根本重建，才是让台湾有足够对抗中华民族伟大复兴的内生动力。八旗的书籍也不乏讨论中国政府对内打压人权的报道书籍和真实报道中国社会非虚构写作的书籍。最近八旗出版的《中国记录》，评估中华人民共和国以及新疆被中共支配的七十年，都是直指中国独裁统治的核心。李明哲强调，中国政府不只是抓复查个人，而是出手压制华文世界最自由开放的台湾出版业。如果台湾政府不吭声，形同告诉中国和全世界，这样抓人是有效的。前香港铜锣湾书店店长林荣基接受自由亚洲电台采访表示，他作为曾被中国抓捕的过来人研判
0: ，目前现在出那个书很多都是探讨蒙古啊、西藏啊、新疆一些研究的嘛，有可能里面他认为是违法了那国安法里面是一个分裂国家的一个行为，所以他是主编的话，可能这个罪名是相当
1: 大了，有可能是这个罪名
7: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。总部设在比利时的欧洲政治披露，中国国家副主席韩正预计将出席英国国王查尔斯三世的加冕典礼。报道指，韩正出席国王的加冕典礼可能会引起英国保守党议员的愤怒，因为他们担心英国首相苏纳克会对北京过于友好。四月二十六号下午，中国国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。习近平说：“中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事一方。作为联合国安理会常任理事国和负责任的大国，中国既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不会趁机谋利。”习近平说：“对话是唯一可行的出路，核战争没有赢家。”根据美国 C N N 的报道，泽连斯基表示。他跟中国国家主席习近平进行了一次很长而且具有意义的通话。他相信这次通话以及乌克兰任命驻中国大使将大力推动双边关系发展。美国国会众议院四月二十五号一致通过一项决议案，要求中国当局尽快释放被任意拘留的美国公民马克斯维丹。众议院外交事务委员会主席麦考尔表示，北京任意拘留并关押美国公民。以美国公民不可能犯下的罪行来威胁他的生命，是厚颜无耻的侵犯人权的行为，是令人作呕的中共人质外交的例证。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。